0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskestijakson pariin. Tervetuloa
1: munkin puolesta. Hei Teemu, Kerroppas meille, että mikä on tämän päivän aiheena. Tänään me puhutaan rikkaista ja köyhistä ja siitä mentaliteetistä. Mikä ehkä erottaa rikkaat köyhistä? Okei. Ö,
0: ei siis haluta mitenkään kategorisoida niinku köyhiä jonakin niinku huonompana ihmisryhmänä, ei oo kyse siitä, vaan itse asiassa tämä jakso pohjautuu tämmöiseen kirjaan, mistä mä oon aika paljon ja siinä, siinä on jahtu tähän kahteen kategoriaan, että kyse on enemmän siitä mentaliteetistä kuin mistään muusta.
1: Joo, jotkut nokkelimmat ehkä arvaskeeli eli Robert Kiosakin kirjoittama kirja, Rich Dad, Poor Dad, jonka mäkin oon nyt saanut luettua tai oikeastaan kuunneltua audiokirjana, löytyi YouTubesta englanninkielisenä, niin ei tarvinnut maksaa siitä sitten sen enempää eikä ollut piratismia nyt kyseessä. En usko. On... <tos> en usko. <tos> <tos> niin kuinka paljon siitä on, että se on julkaistu? Si, siitä on jonkun verran aikaa kyllä. Ja mä oon kuullut, että siitä on niin kuin puhuttu kans aikaisemmin, että mä en nyt sitten ainakaan ensimmäinen ole, joka sitä jakaa. Okei, okay, älkää kuunnelko, <tos> jos se on piratismi. <tos> <tos> Toivotaan, että ei ollut.
0: Öö, joo, ne, jotka on kuunnellut aikaisempia jaksoja, niin tietää, että mä oon tätä kirjaa tosi paljon. Ja tää oli itse asiassa se, joka... Aiheutti mulle sen inspiraation, että niinku aloin sijoittamaan ja niinku kiinnostumaan raha-asioista vähän enemmän. Ja nyt en on saanut sitten Teemunkin yllytetty kuuntelemaan no. sen laittomasti YouTubesta.
1: Ja, se, oli, se oli todella hyvä kirja ja siitä tuli tosi tärkeitä pointteja, yep. jo, josta me sitten ajateltiin ja olisi tosi kiva puhua. Joo,
0: tämän kirjan kirjoittaja Robert Kiyosaki, niin haluatko Teemu vähän kertoa meille tästä herrasmiehestä?
1: No joo, eli... Liikemies, joka on itse rikastunut lähinnä omilla bisneksillä yrittäjänä ja sitten kirjoittanut tämän yhden maailman kuuluisimmista, voisiko sanoa sijoituskirjoista. Ei nyt suoranaisesti opeta sijoittamaan, mutta puhuu just siitä mentaliteetistä, mikä ihmisillä hänen mielestään pitäisi olla niin kuin elämisessä ja rahan tekemisessä. Eli yrittäjyys ja sellainen niin kuin taloudellinen riippumattomuus on Robert. Kiosakille ollut elämässä tärkeitä.
0: Joo. Ja mun käsittääkseni Kiosaki jäi eläkkeelle jo 47-vuotiaana. Kyllä. Tälleen niin sanotusti taloudellisesti riippumattomana. Ja, no, Teemu, voiko vähän avata, että mitä tämä taloudellinen riippumattomuus tälle konkreettisesti voisi tarkoittaa?
1: Joo, no to- todellakin. Se voi siis tarkoittaa sitä, että sun ei tarvii murehtia niistä raha-asioista. Sä voit sun omilla sijoituksilla ja omistuksilla Elää niin kun käytännössä loputtomiin ne jakaa sulle tasasta. On se sitten osinkotuottoa, vuokratuottoa, muuten vain osakkeista tulevaa myyntivoittoa, mutta sulla on sen verran pääoma näissä, että sä pystyt aina pikkasen näistä leikkaamalla elää ja sitten sulla on sen verran siellä säästöissä, että ne sitten itsessään tekee töitä ja tekee lisää rahaa.
0: Just näin. Eli tämä on itse asiassa aika yksinkertainen, joku voi sanoa matemaattinen yhtälö. Mutta, öö, niin kun, eli siis idea on se, että sulla on joku könttäsumma rahaa sijoitettuna, joka tuottaa sulle x määrä rahaa kuukaudessa. Ja sä voit aina ottaa sen x määrä rahaa kuukaudessa ja se kattaa kaikki sun kulut. Ja kun sä oot ottanut sen x määrä rahaa pois, niin sulla on jää se alkuperäinen könttä, joka taas seuraavana kuukautena tuottaa sen x määrän ja tavallaan sun pääoma ei vähene. saat aina sen
1: uuden köntän käyttöön ja sulle jää se vanha könttä Kyllä, sille. eli tuotot vaan leikataan käytännössä. Pitkällä hän tämä vasta toteutuu, että lyhyellä aikavälillä voi tehdä vaikka tappioa, mutta Kiosakin tapauksessa, kun hän on asuntosijoittaja muun muassa, niin nämä vuokratulot olisivat sitten esimerkiksi hyvä, tällainen vähän varmempi tulolähde ja kassavirran lähde, kuin sitten esimerkiksi osakepoiminnat, mutta toki niilläkin voi olla taloudellisesti riippumaton. Tämä on just tälleen, ja Herra Kiosäkillä on aika vahvoja mielipiteitä
0: perustuen omaan taloudenhoitoon, rahaan ja jopa meidän valuuttasysteemiin, mitä, kyllä. mitä me ollaan itse asiassa myös täällä kritisoiti joskus, Joo. niin nyt me voidaan, voidaan sitten sukeltaa vähän syvemmin näihin mietteisiin ja Joo. kertoa omat mielipiteet. Tämä on kyllä miestä.
1: tosi mielenkiintoisia. Se on just se, että miksi me haluttiin tehdä tästä aiheesta. Jep. Nyt me tullaan puhumaan rikkaista ja köyhistä, koska kirjan nimikin se meille sanoo Rich Dad, Poor Dad ei ole tarkoitus ketään syrjää haukkoa. Meitäkin varmaan kuulutaan tähän köyhän kategoriaan. Ei, ei, ei varmaan, niinku... vaan varmasti varmaasti Niin, että meillä ei ole minkäänlaisia niinku, syitä ketään haukkoa, mutta kun kyse on tosiaan suomennettuna rikasisäköyhäisä, niin käytetään näitä termejä. Ja... Vielä sellainen disclaimeri että kaikki ei, kaikki ei just sillä tavalla toimi Suomessa, mitä Jenkeissä niin kuin hyvin tiedät, tiedätteet,
0: että... Niin, esimerkiksi yrittäminen on tehty Suomessa aika paljon vaikeammaksi Tosi paljon vaikeammaksi, Joo. Että ei ole niin, niin kapitalistinen valtio. Mutta kuitenkin samantyyppisiä asenteita ja periaatteet voidaan soveltaa aika Joo. pitkälti.
1: Tämä on ehkä niin mielenkiintoisin juttu, just tämä storia. se kirjan alku on se, mikä saa sen niin kuuntelemaan. Siinä alussa ehkä tuli jopa ne kaikista parhaimmat ja mehukkaimmat pointit suht nopea. Eli tosiaan Robert Kiosakilla oli... Ei nyt biologisesti, mutta kaksi isää, ainakin hän kuvailee, eli toinen oli oikeasti hänen kaverin isä, mutta hänen biologinen isänsä oli hyvin koulutettu, työssä käyvä ihminen, kuvailee myös todella fiksuna ihmisenä, mutta köyhänä isänä, ei ollut taloudellisesti taitava, ei ollut niin itse oppinut kuin tämä hänen kaverinsa niin, Maikin.
0: Ei välttämättä ollut köyhäköyhä, köyhä, teki ihan hyvää rahaa, mutta se mentaliteetti, miten se hoiti omiin raha-asioita, niin oli köyhän
1: ihmisen tapa. Kyllä, just näin. Eli Maikin isä oli sitten tämä rikas isä, eli Robertin kaveri ja miten tämä story lähtee liikkeelle, niin Mike ja Robert. Oli molemmat vähän tällaisia niin kuin kummalkaa, ei ollut mitään luksuurituotteita, ne eli vähän paremmassa koulussa, jossa moni tuli hienoilla autoilla. Ja tällaisilla hienoilla leluilla sinne kouluun, tai mitä niillä oli tarinan mukaan baseball-varusteita, jotain todella kalliita. Ja sitten yksi päivä meni kysymään tältä köyhältä isältä, eli Robertin isältä, että minkä takia meillä ei ole rahaa, että me haluttaisiin soppia Miken kanssa tekee rahaa, että voit sä opettaa meitä. Sitten tämä Robertin köyhä isä sanoi, että hei, mä en osaa teitä opettaa tekemään rahaa. Menkää puhuu Maikin isälle, että hän on yrittäjä ja tästä tämä lähti liikkeelle. Joo. Se tavallaan niin kuin
0: näitä kirjan pääaiheet, niin tässä on muutama semmoinen, mitkä tulee selkeästi esille. Yksi on, että tämä kritisoi paljon koulutusta. Kyllä. Se kritisoi erityisen paljon sitä, että koulussa ei oikein opeteta sitä, että miten tehdään rahaa tai miten hoidetaan raha-asioita, niin kuin verotusta sun muuta vai enemmän siellä vaan opetetaan, että miten
1: se tulee työntekijä. Joo, eli niin kuin sanoin, Robertin oma isä, biologinen isä, oli hyvin koulutettu. Mä en itse asiassa muista, mitä töitä se teki, mutta Mulla hän oli jollain niin opetusta tai Joo, olla. Ja sitten taas Maikin isä oli vähän niin kuin koulut kesken nyt jopa, mutta fiksu ihminen, joka joutui sitten alkaa pyörittämään sukunsa yritystä ja tätä kautta oppi sitten näitä taloudellisia taitoja ja teki itse sitä rikkaan. Ja oppii ihmisiltä,
0: ketkä on oikeasti tehnyt niitä asioita käytännössä, ja ne opetti sitä yrittäjää, kun taas sitten se on korkeasti kouluttautunut, niin sitä opetti opettajat, ketkä Kyllä. välttämättä, siis ei todellakaan mitään opettajia vastaan, mutta tavallaan ne, ketkä sitä opettiin, niin niillä ei ole välttämättä samaa käytännön kokemusta siitä alasta, miten ne itse opettivat.
1: Joo, eli Kiosakin ihan perusajatuksiin, mitä hän eniten tuo esille, on tämä koulutuksen Motiivit, mihin kouluissa opetetaan. Opetetaanko siellä oikeasti enemmän veronmaksajia vai opetetaanko siellä sitten todellisuudessa sitä, mitä oppilaille sanotaan, eli rahan tekemistä. Hän vähän kritisoi tätä koulusysteemiä, että mihin se on suunniteltu. Eli oikean elämän opettajat on Robert Kiyosakille paljon tärkeämpi asia kuin nämä niin sanotut opettajat sitten koulussa.
0: Just näin. Ja toinen, mitä me tuotiin tässä esille jo vähän, on, että tämä köyhien ja rikkaiden asenteiden erot, joihin me mennään kohta vähän syvällisemmin. Eli miten rikkaat tai no, asenteeltaan rikkaat ihmiset ajattelee rahasta ja kulutuksesta ja työnteosta, jne, v, ja sitten, että miten köyhät ajattelee näistä asioista. Kyllä. Joo, nyt on meidän aika sukeltaa sit syvällisemmin näihin opetuksiin ja asenteisiin, missä me ollaan koko ajan jauhettu. Yes. Eli... Ensimmäinen tämmöinen asenne on, että hallitse vai tule hallituksi. Uu, uh, nyt oli aivan romaattisen kuulunen. Eli no Teemu,
1: avatpa meille vähän tätä. Eli kumpi sua hallitsee? Tai hallitseeko raha sua vai hallitsetko sä rahaa? On tässä se pääpointti. Joo. Eli ootko sä niin kuin rahan orja? Käytkö sä orjallisesti tekemässä tätä rahaa jatkuvasti, jota sä sitten vaan kulutat? köyhdyt uudestaan vai annatko sä rahan tehdä töitä, maksat itsellesi ensin, oot ehkä vähän itsekäs ja laitat ne rahat oikeasti työskentelee sulle, jolloin korko-korolleilmiö toteutuu ja pikkuhiljaista varallisuutta kumuloituu, jolloin saat sitten tämän rahan herra kirjaimellisesti. Joo, eli konkreettisesti vielä
0: niin, ihminen, ketä hallitsee raha, niin voisi käydä vaikka päivä ja sitten se saisi sieltä vaikka kolme tonnia sitten joka kuukausi palkkaa. Mm. Kuukauden lopulla se on käyttänyt sen kaiken, no sovitat sille ja kolme tonnia käteen, niin tuo on helpompi. Kuukauden lopuksi se on käyttänyt sen kaikki kolme tonnia, mitä sille jäi käteen. Ja sitten se on riippuvainen, että sille tulee se uusi palkka. Joka kuukausi se menettää sen verran, kun se saa. Ja se elää tämmöisessä vähän niin kuin oravan pyörässä, ja se on aina riippuvainen seuraavan kuukauden palkasta. Ja se ehkä vähän stressaa rahaa, asioista ja haluisi lisää palkkaa, mutta ei oikein tiedä, että miten se saisi sitä rahaa mm. lisää. Tämä on ihminen, ketä hallitsee rahaa.
1: Joo, tämä on se, just Robertkin osakin käyttää paljon tuota oravan pyörätermiä ja puhuu siitä, että se palkkaa lyhyen ajan laastari sellaisille ihmisille, joiden pitkän ajan taloudellinen tilanne on todella huonoja, jotka vaan köytyy köyhty mistään ostaessaan sitten jotain asioita, joiden arvo laskee tietysti.
0: Kyllä. Ja siis todellisuudessahan niin kuin normi duunihan ei ole huono asia, öö, vaikka Kiosaki sitä niin. tässä kirjassa kritisoi aika vahvasti, vaan se on enemmän se, että miten sä käytät sen rahan, että voiko se saada niiska otetta siitä sun omasta rahatilanteesta ja laittaa sen rahan tekemään sulle töitä vai et.
1: Se on just näin, eli otetaan, otetaan tässä on tärkeää muistaa se, että otetaan ne tärkeimmät ajatukset näiden sanojen takana itsellemme omaan siihen raha käyttäytymiseen, ei niinkään, että kuunnellaan, että nytkin Kiosakin sanoi, että me ei mennä töihin, niin kevimään kevimä tee ikinä enää töitä. Ei. Työt on tosi tärkeitä. Eihän me muuten eletä kuin työtä tekemällä. Nuoret saa kokemusta sitä kautta, että se Jep. on tosi tärkeää. Nyt hän on hyvin, hyvin vahvasti ja rohkeasti jopa kärjistänyt näitä asioita. Jep, mutta se auttaa myös viemään viestin perille. Mm. Sitten konkreettinen
0: esimerkki ihmisestä, kuka hallitsee omaa rahaa, niin hän voisi olla vaikka yrittäjä. Ja no ensinnäkin yrittäjällä on usein se tilanne, että ei välttämättä vaihda suoraan omaa aikaa rahaksi, mitä taas normaalit niin työntekijät tekee, vaan se voi vaihtaa sitä osaamista rahaksi. Ja siinä on se niin etu, että siinä ei periaatteessa mitään katsoa. Kyllä. Ja kun se tekee sitten rahaa, sitten se ottaa sen rahan, ja se ei käytäkään sitä rahaa, kaikkea rahaa pakollisiin menoihin, kuten asuntolainaan ja ruokaan ja kaikkiin hienoihin asioihin, vaan se vaikka sijoittaa sen rahan, ja kumuloi sitä omaa pääomaa, joka tuottaa sinulle lisää pääomaa. Ja tämä on se, kun sä hallitset sun rahaa, kun sun raha laitetaan tekemään sinulle lisää rahaa. Ja se on se pointti tässä.
1: Kyllä. Eli raha tuo valtaa kiosakin mukaan. Paljonkin. Kyllä. Sitten seuraava
0: asenne kautta opetus liittyy veroihin. Ne on
1: suomalaisille hyvin tuttuja, Kyllä verokarho on tällä Hyvällä sillalla päästään, kun puhuttiin työssäkäymisestä, niin ansiotulothan on just se pahin verotettava.
0: Just näin. Jos on hyvä, hyvä palkka korkeampaa keskiluokkaa, niin se voi mennä jopa sinne yli puolet palkasta, mikä lähtee, niin menee verotukseen. Mutta kuitenkin ideana siis se, että verot syövät itse asiassa vähän enemmän keskiluokkaa ja se ei välttämättä niin paljon rikkaisiin. Se itse asiassa puhuit tämmöisestä... Robin Hood-teoriasta. Joo. Tuossa aikaisemmin, kun me
1: juteltiin ennen tämän jakson kuvaamista, niin haluatko vähän avata meille, että mitä se tarkoittaa Robin Hood-teorialla? No joo, tämä oli ihan mielenkiintoinen pointti Kiosakilta, eli kun me ajatellaan normaalisti, että vähän niin kuin Robin Hoodimaisesti nostamalla veroprosenttia, niin saataisiin sitten rikkailta köyhille ja näin ollen ehkä vähän tasattuu niitä tuloeroja. Mutta sitten jos me oikeasti mietitään tätä Asia, niin eihän ne, ne kaikista rikkaimmathan ei välttämättä olekaan se eka osuus ihmisistä, ketkä joutuu maksamaan, koska kaikista rikkaimmat on no, yrityksiä, suuria sijoittajia, esimerkiksi pääomat verotetaan paljon kevyemmin kuin keskiluokan ansio tulee, jos on vähän sieltä ylempää. Jep, se suunnilleen siinä kun alkaa
0: tehdä yli 40 000 euroa vuodessa, joka menee tähän keskiluokkaan, ei ole vielä... Edes hirveän lähellä mun mielestä ylempää keskiluokkaa. Niin siinä kohtaa alkaisi olla esimerkiksi verotuksellisesti jo paljon fiksumpaa, jos pystyisi nostaa rahaa osinkoina kuin ansiotuloina. Koska osinkojen verotus on siinä 25 ja 30 prosentin välillä, mikä sitten koko potista lähtee. Ja Kyllä. sitten tuossa kohtaa se, alkaa mennä, se ansiotulo-verotus jo yli sen 30 prosentin.
1: Joo, eli periaatteessa se, että sä olet, sä olet yritys, joo tai sulla on osakeyhtiö, niin sä voit toimia silleen, että sä kasvatat sitä sun liikevaihtoa, ensin maksat kulut, mitä tämän liikevaihdon tuottamiseen tarvitaan. Vähän siinä verotuksesta. Niin, totta kai. Sä teet pienen voiton, samaan aikaan kasvatat liiketoimintaa, sitä koko niin kun, varallisuutta siinä ja tulevaisuuden kassavirtoja, mutta sä maksat tosi pientä veroa, koska se sun voitto sillä hetkellä on hyvin pieni, mutta tavallaan se hyöty on aivan valtava. Ja sit sä maksat veron siitä jäljelle jäävästä summasta, joka on oikeasti suhteellisen pieni. Sit sä mietit jotain keskiluokkasta, eli joka saa ansiotuloja, niin sitä verotetaan todella rajusti. Ja sitten Robin Hood-teoria, eli viedään rikkailta köyhille, tasotetaan tuloeroja, ei sen takia toimi, koska itse asiassa viedään suhteellisesti keskiluokalta köyhille ja sitten köyhät jää tähän kannustinloukkuun, kun puhutaan nyt Suomesta.
0: Jep. Öö, mä itse asiassa lyhyesti vielä avaan tuon kannustinloukun idean. Eli jos on hyvin köyhä ja on riippuvainen tämmöistä erilaisista tuista, öö, niin sitten ne tuet voi olla korkeammat kuin joku matalatuloinen työ, ja tavallaan sitten ihminen mieluummin on tekemättä mitään, ja saa ne tuet, kun menee vaikka matalatuloiseen työhön, ja sitten saa sitten vähemmän rahaa kuin tuet, eli se Loukku. se on niin kuin loukku, joka kannustaa olemaan tekemättä töitä. Kyllä, just näin. Sitten seuraava, en mä tiedä, meneekö enemmän opetukseen vai asenteisiin, nämä kaikki vähän on siinä niin raja pinnassa, että kumpa nämä on, mutta näin amerikkalaiset tai assets niin vs liabilities, eli no, sulla on varoja, ja sitten sulla on velkoja, tai sulla on varoja, jotka tuottaa sulle rahaa, ja sitten sulla on vain omistuksia, mitkä vie sulta Kyllä, rahaa.
1: eli ehkä niin kuin arvoa kasvattavia, ja arvoa vähentäviä tekijöitä, jos mietitään konkreettinen esimerkki, niin koneisiin tai koneet, mihin saat investoinut, voisi olla assetteja ja sitten sun auto, kallis auto on todellakin liabilities, eli, tai se kuuluu siihen kategoriaan, eli tällainen omistus, joka laskee arvoa ja yleensä myös lisää velkaa, koska monet tarvitsevat sen velan siihen auton ostamiseen. Jep, ja tämä on itse asiassa vähän silleen kinkkinen
0: ja myös niin kuin mielenkiintoinen, että miten tämä jaotellaan, koska se ei ole aina, esimerkiksi vain puhutaan, että asunto on hyvä sijoitus. Niin. No, no Teemu, onko asunto hyvä sijoitus?
1: Jossain mielessä jo, jos olet sijoittaja keräät, ei nyt välttämättä hajautetusti, esimerkiksi Robert Kiosaki on hajautusta vastaan todella paljon, tai hän tykkää nimenomaan keskittää varoja ja pitää sitä niin kuin hyvänä strategiana siihen ylituottoon. Mutta jos me puhutaan vähän ehkä keskitetystä asuntosijoittamisesta, että sulla on muutama kohde, josta sä saat jatkuvaa kassavirtaa, niin se on sijoitus. Mutta sun oma asunto ei välttämättä ole. Se voi olla totta kai ja sen arvo ei välttämättä putoa, mutta se kuinka paljon kuluja siihen sen asunnon elinkaaren aikana menee, niin oikeastaan voitaisiin luetella niin liability seihin eli näihin arvonmenettäjiin.
0: Niin, eli tästä teemun Saattaa pii olla tai saattaa pii olla, että ei ole tyyppisistä vastauksista. Voidaan päätellä, että tämä ei olekaan yksi värinen homma. Jos sä hommaat asunnon, joka tuottaa sulle vuokratuloa ja se tuottaa sulle enemmän rahaa, kuin mitä sä oot menettänyt tai menetät siihen, niin joo, se on voimavara joka, tai tämmöinen omistus, joka tuo sulle lisää rahaa, se on assetti. Ja jos sä ostat omistusasunnon, joka nousee arvossa kovaa tahtia, ja siinä ei vaikka ole ihan valtavan suuret kulut, niin no periaatteessa voi olla myös tämmöinen assetti. Mutta jos ostat omistusasunnon ja sen arvo laskee, sitä pitää koko ajan remontoida, se vie rahaa, aikaa, energiaa,
1: niin se ei välttämättä olekaan hyvä sijoitus niin taloudellisesta näkökulmasta. Kyllä, ja totta kai sijoituksia tulee aina myös verrata riskituottosuhteeseen ja siihen vaihtoehtoiseen sijoituskohteeseen. Eli esimerkiksi mä en tällä hetkellä halua, haluaisi ostaa asuntoa, joka söisi mun siitä sijoitettavasta pääomasta hirveästi, koska jos se vie tavallaan osakemarkkinoilta rahaa siihen mun omaan asuntoon, mikä ei ole sijoitusmielessä hankittu, niin sehän heikentää sitten mun tuotto-odotusta.
0: Jep, Ja usein vaikka, no, no tavallaan no nyt erotellaan vielä niinku rikkaat köyhät meidän hyvin epäpoliittisesti korrektilla tavalla. Eli rikkaat ihmiset tietenkin tai setiltä rikka, että pyrkii ostamaan näitä assettejä, ja köyhät ihmiset ostaa näitä laajabiliteissejä, ja täten ne pysyy köyhinä, ja voi olla, että ne jopa näyttää rikkaalta, ihmisillä voi olla hieno auto, mutta mieti, että se koostaa sadan tonnin auton. Ja niin. monesti
1: itse asiassa just luulla, että nämä on niitä hmm. assettejä, eli et vaikka et, on mä kuullut, että kello on hyvä sijoitus, no... On täysin eri mieltä, vaikka jotkut kellot ei vissi arvo arvossa laskekaan niin täysin eri mieltä, että tavallaan tällainen ajatuskin siellä, että luullaan, että tietyt asiat on sijoituksia, vaikka ne ei oikeasti ole.
0: Jep, tuohon voi sanoa, että kello ei ole huonoin mahdollinen sijoitus, Kyllä. mutta ei se välttämättä hyväkään Mutta esimerkiksi ihminen nostaa sadan kilon auton, ei painolta Osa. vaan arvoltaan. Ja nyt joku voi katsoa, että ai vitsi, että tuolla on makea kaara, että se on varmaan tosi rikas, mutta se ei välttämättä ole, koska... No miettikää, se on käyttänyt 100 tonnia siihen autoon. Se on 100 tonnia köyhempi. Kyllä. Plus b plus vakuutukset, verot, muut niin maksut. Se on tehnyt sitä köyhemmän. Se voi näyttää jollekin rikkaammalta, mutta tole- todellisuudessa taloudellinen tilanne on ottanut hittiä. Ja tosi monet ihmiset, jotka ajelee näillä hienoilla autoilla, tai joilla on näitä hienoja asioita, niin niiden
1: taloudellinen tilanne ei periaatteessa olisi ehkä kestänyt sitä, mutta ne halusivat vain näyttää rikkaalta. Niin, kyllä. Robert Kiosak just puhu tästä, että hän kysyi silloin omalta isältään, kun kysyi, että voitko opettaa mua tekemään rahaa, että miksi meidän kavereilla on hienot räpylät ja mailat, Et mä en muista mikä sen jätkän nimi oli, sanotaan vaikka Spencer, <laughs> mikä toinen nimi oli. En mä tiedä, ihan hyvä nimi. Niin Spencer tuli jollain kalliilla autolla, niin... Robertin isä oli vain sanonut, että joo, mutta et Maikin isä on yrittäjä, että se luo ympärilleen valtaa. Se, lyö, se on luonut oman bisneksi, joka tuottaa. Kysy häneltä, että Spencerin faija on velalla auton. Eli jos hän menettää työpaikan, niin hän on köyhä ja mm. ongelmissa. Tämä oli se pointti. Jep.
0: Eli just varkkaat ihmiset, rikkaat ihmiset, Niillä on se taloudellinen riippumattomuus ja sen niin mukana tuova mielerauha. Ja köyhät ihmiset on ihmisiä, ketkä stressaa rahasta ja niillä on usein liikaa tavaraa, mitä ne ei tarvitse. Kyllä.
1: Sitten me voitaisiin mennä aika hyvällä sillalla. Suoraan liittyy aika paljon tähän samaan. Eli köyhät ostavat luksuurituotteet ekana. Tätä näkyy aika paljon Instagramissa, jos seuraa jotain sijoitustilejä. Tai Robert Kiosaki käyttää tätä. Se on häneltä tietysti lähtöisin. Eli rikkaat ihmiset ostaa ne vasta viimeisenä. Minkä takia kävin? No, sen takia, että sä haluat
0: hallita sun rahaa, etkä antaa <laughs> rahan hallita sua. Eli ö, asia voi miettiä sillä lailla, että sä olet rahaa, niin se raha, mitä saatiin välttämättä se raha, mikä on sulla käyttörahaa, vaan sijoitat sen, ja se tuottaa sulle x rahaa. Ja vasta se on se raha, mikä sulla on käytössä. Ja tämä on tämä niinku, taloudellisen riippumattomuuden koko idea. Ja tätä kannattaa soveltaa niinku...
1: Myös ennen kuin olen saavuttanut sen taloudellisen riippumattomuuden. Joo, mun yksi lemppari esimerkiksi on tämä Warren Buffett ja se tapa, onko se asunut nyt kymmeniä vuosia samassa talossa samalla autolla, taitaa painaa mäkkäristä, ottaa se halvimman aamupalan, niin olisiko hän maailman rikkain ihminen, jos hän ei eläisi niin kuin monen silmissä kuin köyhä. Totta kai Nimenomaan. sillä on hieno auto ja näin, mutta se on aika vähäistä siihen miljardiin, satojen miljardien varallisuuteen, mitä hänellä on ollut. Mä en nyt ja. tarkkaan muista, mitä se on tällä hetkellä, mutta monien silmissä suhteellisesti voi näyttää niinku köyhältä tai muuten niinku omituiselta, että ei, ei, se, ei se painele missään niinku superkallisissa vaatteissa. Ei silloin luivuittoni niin vöitä tai killuttimia. ei Eihän se olisi sellainen. Mm. Varmasti Elon Muskilla on samoin, mä kuulin jonkun storin, että silloin olisi ollut joskus nuorena joku hieno auto, mutta ei se ole siihen keskittynyt aikana, että se näyttää kaksikymppisenä rikkailta. Just näin. Ja ei me nyt sille sanota, että niin älä osta mitään
0: ja elä roskaa pussi päällä roskiksen sisällä tyyppisesti. Öö, tietenkin pitää nauttia elämästä ja kaikki ei ole, ei ole kyse siitä, että sun pitää niin maksimoida sun taloudellinen hyöty. Jos haluaa ostaa, vaikka jos kokee, että se luivuutta niin laukku tekee sen elämästä parempaa, niin se voi ostaa, mutta mieluummin ostaa sen rahalla, minkä sijoituksen tuottanut sulle,
1: kuin mm, rahalla, kyllä. minkä sä oot tehnyt palkkatuloista. Se voi todennäköisesti ostaa sillä samalla, käytännössä samalla rahalla, kymmenen laukkuu myöhemmin. Inflaatio tekee sen siis päinvastaiseksi totta kai, mutta jos miettii nyt, että sä ne sun varat kumuloit vaikka 30 vuodessa ja se mm. triplaantuu tai viisinkertaistuu, no okei okay, sä et nyt saanut ehkä kymmentä, mutta kuitenkin sä saat enemmän jo sillä. Jep. Ja yleisestikin ottaa
0: elämässä, niin on huonompi pyrkiä siihen niin kuin lyhyen aikavälin tyydytykseen, vaan on yleensä semmoisen niin kokonaisvaltaisen tyytyväisyyden ja onnellisuuden kannalta parempi, että vähän niin kuin mietitään sitä pidempää tähtäintä ja mietitään, että jos mä nyt en tätä lyhyen ajan tyydytystä, niin sitten mä voin saada vaikka vuosien päästä tai vaikka kuukausien päästä tai viikkojen päästä semmoisen niin oikeasti paremman tyytyväisyyden tunteen ja niin sitten menee paremmin, että usein ei pidä elää, no tietyllä lailla ei pidä elää niin kuin liikaa siinä Kyllä. hetkessä, vaan pitää myös vähän miettiä sitä. Ja tämä soveltuu aika lailla kaikkeen. Niin. Nyt mentiin vähän filosofiseksi,
1: mutta Joo, ja nyt kun me ollaan niin mietit- käy. Niin, mutta niin kuin, jos sä mietit kevin, että sä näet jonkun 20-30-vuotiaan mm. janterin, sillä on nyt luivuittani vyö, laukku, joku tonnin bombertakki tai mitä näitä nyt onkaan siinä päällä. En, en pidä minään. Niin, no toisaalta voihan se olla vaikka kuinka menestynyt voi olla, että sijoittaa ja näin silti voi ostaa. Mutta mikä todennäköisyys tälle on ja mikä todennäköisyys vuorostaan on sille, että hän on normaali, ihan vaikka hyvä, ihminen, mutta käyttää kaikki rahansa sitten näihin. Ja todellisuudessa se nettovarallisuus on sitten todella pieni. No se on varmaan just näin, että se käyttää
0: niin tämmöisiä hienoisia asioihin rahaa, että se näyttää, että sille menee paremmin kuin mikä sillä välttämättä menee. Ja... Niin kuin itse ainakin mä arvostan enemmän semmoista niin mielen rauhaa, mikä tulee siitä, kun on hoitanut omat asiat hyvin ja vielä Kyllä. sitä, että mulla on joku luivuittonin vyö. Mä itse asiassa tykkään hirveästi vyöstä. Että vaikka ja haluaisinkin niin en, en ostaisi, mutta
1: tota, joo, tää ei oo muotikästi. Mulle tuli joskus yhdestä somettajasta mieleen. En, en missään nimessä sano nimeltä, eikä tarkoitus oo häntä millään tavalla tässä roostota. Voi olla kyseessä vaikka kuinka fiksu ja sijoittava kaveri, mutta se elämäntyyli on jotenkin sellainen, että varmasti monilla nuorilla tulee siitä valitettavasti mieleen, että hän on todella rikas ja näin, mutta se esimerkki oikeasti johdattaa monet nuoret siihen niin kuin kuluttamiseen, että ostetaan niitä heikentyvän arvon tuotteita ja näin ollen ei ollakaan sitten loppujen lopuksi kovin turvatulla taloudella mitä sitten, jos niin pystyttäisi elämään vähän niin kuin, halvemmalla, näytettäisiin Jep. enemmän siltä roskasäkiltä, mutta sitten tulevaisuudessa pystyttäisiin nauttia, eikä sitten toisinpäin.
0: Niin kyllä mä kuitenkin mieluummin otan itse sen, että okei, okay, mulla on mahdollisuus tehdä näitä asioita. Niin kuin, mulla on mahdollisuus valita sadasta asiasta, miten mä teen näistä. Ja raha ongelma. VC,
1: että no, että mä tänään ostan tämän yhden asian ja sitten ei enää varaa mihinkään muuhun. Niin se kumuloitunut pääoma tekee siitä. Just nimenomaan moninkertaista sitten vuosien saatossa ja totta kai mekin lomaillaan, eihän se me, me, täällä mikin takana helppo huudella silleen, <tos> <tos> totta kai mekin lomaillaan ja me ei kaikkea sijoiteta, mutta ehkä perusajatus ja kaikkeen tulisi ehkä muistaa ja ymmärtää se, että te, tehkää se valinta just tämän mukaan, että ei välttämättä vaan näy sitä, että mikä se mahdollisuus on sitten siellä.
0: Jep. Seuraavaksi Robertkin jo säkin puhuu tässä kirjassaan siitä työntekijä- ja yrittäjäasettelusta. Me ollaan tätä vähän avattukin, että ö, nyt, no, tässä oli tämä niin osinkoveys niin niin, verotus niin palkkatuloissa. Mutta ei mene pelkästään tähän, että onko se puhtaasti yrittävä työntekijä, vaan se menee enemmän myös tämmöiseen niin yrittäjämmäisen asenteeseen, niin vähän niin ongelmanratkaiseen asenteeseen. Teemu, haluaisitko antaa meille jotain esimerkkejä tästä? Joo,
1: mulle tuli kirjas, ehkä mun, mun lempari kohta tulee myös siinä niin ihan alkukirjasta, niin kuin kaikki muutkin lempari kohdat. Mutta tosiaan Robert meni sitten Maikin kanssa töihin tälle Maikin isälle. Tosi outoa, miksi ne menee nyt töihin. Maikin isä lupas opettaa heitä taloudellisesti sillä ehdolla, että he menee töihin. Lopulta Robert löytää itsensä täältä Maikin isän toimistolta jossa on muitakin työntekijöitä, se oottaa siellä pitkää, turhautuu, pääsee vihdoin puhutteluun, vähän ihmettelee, kun ne on oikeastaan ollut, on ollut nimenomaan rahan orjaa, tehnyt halvalla palkalla töitä Maikin isälle. Ja sitten Robert kysyy, että sä lupasit opettaa meitä tekemään rahaa, että mikset saa oon opettanut, mä nyt kuukauden tehnyt töitä. No tämä jatkuu vaan silleen, että Maikin isä on aika vaikea ja sanoi, että tässähän mä sua opetan. Ja sitten Robert ensiksi haluaa palkankorotusta. No mitä Maikin isä vastaa? saat ihan kuin mun kaikki muut työntekijät. Ja pikkuhiljaa Robert alkoi ymmärtää, että Maikin isä teki tämän ihan tarkoituksella ja halusi näyttää, kuinka ikävää on olla siinä työntekijän asemassa vää sitten siellä pöydän toisella puolella niin kuin palkan maksajana, eli yrittäjänä.
0: Jep, eli tässä on kaikki... Niin kuin vaan kyse siitä kontrollista ja vallasta, että ihmiset puhuu, että jos sä oot työntekijä, niin se on turvallisempaa. Sulla on se niin kuukausittainen paychecki, mutta kun todellisuudessa sä et ole itse millään lailla kontrollissa siitä sun omasta palkasta sitten loppujen lopuksi, niin onko se todellisuudessa yhtään vähemmän riskinen tie kuin vaikka, että sulla on oma yritys tai Kyllä. sä niin kuin teet itse, niin kuin itse itsellesi rahaa.
1: Joo, Robert Kiosakin just puhuu tästä, että Miten se menee se, se laine, että se palkkakuitti on se, joka tuhoaa sen taloudellisen tilanteen. Ja sillä hetkellä, kun mä maksan sulle, saat työntekijä. Se on tämä lain, jota se myöskin viljelee tosi paljon. Eli ei haluaisi, että ihmiset ottaisivat sen asenteen, että mennään töihin, vaan tehdään niitä töitä, luodaan työpaikkoja. Jep. Mennään vielä tästä yrittäjämäistä
0: asenteesta ja tämmöistä ongelmanratkaisija asenteesta, niin Muutama semmoisen
1: käytännön esimerkkiin, mitä herra Kioshaki oli tuonut kirjassaan esille. Vähän rikkaan isän ja köyhän isän niin vastakkain asetteluja ajatusmaailmaa. Niin, vaikka jos tuosta isästä hyvin, niin alkaa tämä ensimmäinen. Eli
0: rikas isä voisi ajatella, että sen täytyy olla rikas, koska sillä on
1: lapsia. Sitten taas köyhä isä ajattelisi, että se on köyhä, koska sillä on lapsia. Tämä on, on yksi hauskimpia vertauksia näissä, mitä tuossa kirja tuli, ja toi on, niinku, toi on kyllä pystyy tunnistamaan sillä, että toi on tosi konkreettinen esimerkki, miten sä voit niinku kuulla ihan arjessa, niin kuin moni puhuu, tavallaan tulee sellaisia pieniä tekosyitä, vaikka ne ei siltä tunnu, eikä ne välttämättä ole tekosyitä. Lapset vie ihan hirveästi rahaa, mutta se ajatusmaailma, jos olisi mieluummin niin päin, että yritetään nyt tehdä rahaa ja nyt mä aloitin tällaisen pienen sivubisneksen tässä, että mä pystyn tekemään rahaa, jotta mun lapset pääsee harrastamaan. Niin se ajatusmaailma on ehkä arvokkaampi kuin sellainen, että jämähtää vaan siihen, että nyt mä köyhdyn, koska mulla on lapsi.
0: Jep, se on nimenomaan kun tätä asennetta soveltaa kaikkiin asioihin, niin se kumuloituu ja sitten alkaa näkyä siinä omassa tilanteessa. Ja se on just se, että toinen näkee ongelman ja toinen vähintäänkin pyrkii näkemään ratkaisuja.
1: Kyllä. Sitten toinen VS-tyyppinen tähän väliin. Eli en voi saavuttaa. Se on liian vaikeaa. Tämä on totta kai köyhän isän mietteitä ja rikas isä miettii sitten, että kuinka voin sen saavuttaa. Jep. Ihan puhtaasti ajatusmalliin liittyy taas. Eli edelleen toinen näkee ongelman ja toinen näkee ratkaisun.
0: Ja tämä on niinku... Tämä on ne, mitä pitää soveltaa niin pikkuasioihin. Jos näkee itsessään niin tendenssejä, vaikka että näkee liian helposti ongelman, niin se on hyvä, koska tavallaan sit voi niin yrittää muuntaa sen mindsetin ja yrittää nähdä niitä ratkaisuja.
1: Kyllä, ja tuosta niin asenteesta ylipäätänsä yrittäjyyteen tuli tällainen juttu mieleen, mikä inspiroi mua tietyllä tavalla. Tekee just tätä lisätyötä. Esimerkiksi sijoituskästini. Kenelle tulee yllätyksenä, että me ei tästä elätä ja varmaan kenellekään. Mutta se, että meillä on tällainen, me ollaan vähän niin kuin yrittäjähenkisiä, meillä on tämä oma juttu, meillä molemmilla on niin kuin haaveita ja niin työn projekteja, että me oikeasti haluttaisiin tehdä rahaa niin kuin tällaisilla sivubisneksillä, niin Robert Kiosaki oli joskus kysynyt tai ystävältä, joka on. Vai oliko se vain joku sattumanvarainen henkilö saatto olla, koska kysyi häneltä, että mikä on hänen bisnes. Ja hän vaan vastasi, että joo, että mä oon pankkiri. Sitten Robert oli kysynyt, että omistat se tämän pankin. Se oli vaan sanonut, että ennet mä oon töissä siellä. Ja tää tuli siihen kirjaan esimerkiksi, että opetelkaa erottamaan työ ja bisnes. Eli töissä sä käytät se sen palkkakuitin ja bisnes on se sitten, missä sä itse luot itsellesi rahaa ja ehkä perustat sen yrityksen jopa, eli niin kuin, eikö silleen mennyt jotenkin, että oliko se miljonääreillä vai miljardöreillä on keskimäärin jotain, oliko se kuutta lähdettä tai jotain tosi joo, joo, mun mielestä keskimääräisellä miljonäärillä, mä en ole varma, oliko
0: tämä Pohjois-Amerikan vai koko maailman tota, tilasto, niin on keskimäärin seitsemäärin tulonlähdettä. Joo,
1: et toi on se niin kuin mentaliteetti siellä, että eihän niinku Moni miettii, että haluuko lääkäriksi tai juristiksi vai meneekö sinne ammattikorkeakouluun, että se olisi se niiden isoin päätös sen rahan kannalta. Tosiasiassahan nämä ansiotulot sitten on oikeasti aika pieni osa sitä, niin kun, jos voi yleistää niin rikkaiden tuloa, eli siellä tosissaan ne oikeasti ne bisnekset ja kuinka hyvin pystyy luomaan rahaa aina uusilla keksinnöillä, niin se on paljon isompi juttu kuin nämä ansiotulot. Että jos nyt ottaa jotkut Suomen sata eniten tianaavaa, niin ei siellä paljon ole kyllä ihmisiä, ketkä nimenomaan ansiotuloilla siellä on. Että kyllä se aika pääomatuloihin on kallellaan.
0: Jep. Ja tavallaan mun mielestä tiivistää hyvin tämän koko kirjan idean, mikä tänne on kanssa. Tota, koottu tänne meidän muistiinpanoihin, että pointtina on siis, että se ei ole kuinka paljon se tianaat.
1: Se on toissijainen seikka vaan, että kuinka Joo. paljon sä pidät siitä rahasta. Joo, eli... Oletko sitten käynyt ammattikorkeakoulun tai jonkun muun, niin mun mielestä sulla on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet säästää ja sijoittaa ja rikastua. Mä oon nähnyt itse asiassa aika montakin ihan sairaan hyvää ja fiksua niin Instagram-tiliä säästämisestä. Sitten kun on vähän tutkinut, niin ei siellä ole välttämättä niin yliopistotaustaa, vaan just joko ammattikoulu ihan, ettei ole edes välttämättä käynyt ammattikorkeakouluun. Mutta on sillä tavallaan, rich mindsetillä mukana ja pitää paljon sitä rahaa itsellään ja sijoittaa eteenpäin, niin sillä pystytään tekemään jo enemmän rahaa kuin sitten pelkästään vaikka lääkärin tuloilla, jos niitä ei osaa sijoittaa, vaan kuluttaa ne suoraan. Jep. Sitten ehkä onko jopa viimeisin tällainen pointti, eli jos nyt puhutaan, että mitä yleensä tämä köyhä tai köyhän mielenomaava ihminen katsoo niin on laskelma eli sun tulot, ansiotulot, paljon sä saat vuodessa. Se on se niin yksinkertaista ja niin ihan moni tekee. Vertailee mm. vähän, että paljon saa tuloja, mutta mitäs jos lähdetään nyt miettiä, että sä haluat Kevin rikastua ja olla taloudellisesti riippumaton, niin onko tässä jotain oleellisempi, vielä kuin se itse yksi tulos, mitä sä teet, tai mitä, mitkä ansiotulot sä saat? Joo, no Tämä niin sanottu
0: tuloslaskelmahan ei ole se pääjuttu siinä, vaan meidän pitää mennä kassavirtalaskelmaan ja taseeseen. Eli kuinka paljon sulle tulee kassavirtaa ja mikä on sun niin varallisuus ja miten mm. sä voit hyödyntää sitä varallisuutta, että sä tuot lisäkassavirta. Kuka itällis. sitä
1: on rahoittanut, sitä sun... Omaa varallisuutta. Jep, just tällä lailla. Ja ei tietenkään yksityishenkilöillä ole omaa tasetta missään, <hai> mutta niin tämä ajatus, että sun pitäisi pystyä tietämään paljon sulla varoja, paljon saat velkaa, vähän pitämään, pitää niin ensinnäkin velkojen suhde varallisuuteen fiksuna, aina kannattaa olla vähän velkaa, jos sen kestää, mutta ei liikaa, ei huonoilla koroilla jieneen, eli niin kuin periaatteessa kuvitella se tase ja se kassavirtalaskelma ja lähteä niin kuin sitä kautta pohtimaan, että voisinko mä lisätä tätä mun kassavirtaa ja miten mä pystyisin toisaalta vähentämään huonoja velkoja ja lisäämään tätä mun kokonaisvarallisuutta.
0: Just näin. Eli se, mitä ainakin mä sain tästä kirjasta irti, niin ei nyt välttämättä ollut se, että älä mene ikinä töihin, vaan, vaan semmoinen, että se asenne, miten se suhtaudut siihen omaan rahaan, niin sillä on hyvin suuri merkitys siihen, että mikä sun taloudellinen tilanne tulee pitkälyyoksulla olemaan. Ja se, että ei välttämättä yritä näyttää sitä rikkauttaa muille, vaan tekee oikeat asiat kuliseen takana. Mm. niin Se tuo sulle semmoisen niin kuin vapauden siihen taloudelliseen tilanteeseen, joka on paljon arvokkaampi kuin joku,
1: välttämättä joku yksittäinen ulkoinen hieno asia. Kyllä, ja ei missään nimessä kann- kannattavaa keskeyttää tai jättää koulutusta pois, vaan nimenomaan kouluttautua ja oli se sitten ammattikoulu, ammattikorkeakoulu tai yliopisto, niin me todellakin kannustetaan opiskelemaan ja siellä on fiksuja opettajia, mutta tässä tuli hyvin käristetysti se, että se ei välttämättä ole sen taloudellisen taidon ja osaamisen kannalta se oleellisin tie, vaan Pyrkikää siihen niin säästämisen ja sijoittamisen polulle sillä teidän niin kuin, riskitasolle sopivalla tavalla.
0: Niin, ja just te, että se oppiminen ei sitten kuitenkaan lopu sinne kouluun, vaan sitten ne elämässä, työelämässä ja muilta viisailta, ehkä menestyneiltä ihmisiltä oppiminen, niin se on usein siitä todella arvokasta juttua, sit mikä, mikä sitten kertyy omalla uralla ja mikä auttaa sinua niin luomaan oikeasti aitoa lisäarvoa ja niin tekee fiksu juttu omalla taloudella.
1: Jep, se on todella tärkeää.
0: Mut oliko tämä paketista tää jakso?
1: Valitettavasti. Valitettavasti. loppuu meiltä aika Tai pitää lähteä safkaamaan. Niin pitääkin. <laughs> Mitä me syödään tänään Me varmaan käydään tota, hakemaan pizzat tosta. Ai että. Joo. se. <laughs> en, en maksa. Tämä oli nyt Robert jossakin juttui. <laughs> 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 <här> Joo, me, me, me mennään heti syömään pizzaa. Eikö meidän kandes nyt tehdä kotona ruokaa? No ehkä kandeis, mutta... P- no
0: päästetään meidän kuuntelijat. Hei, kiitos paljon kuuntelijoille. Toivottavasti nautitte jaksosta ja jos et ole kuunnellut vielä tätä kirjaa, niin, tai lukenut, me emme molemmat kuunneltiin sen, niin. mutta yleensä kirjoja Kyllä.
1: luetaan, niin tota, kannattaa tsekkaa. Löytyy myös mun käsittäikseni suomen kielellä, mutta ne taitaa olla aika haluttuja, eli varatkaa ajoissa ne kirjastopaikat.
0: Joo, ja älkää piratisoiko niin kuin Teemu täällä. Niin, to...
1: Toivottavasti se ei ollut mitään. No emme no, Älkää se. No niin, hei, mutta me kuullaan ensi kerralla. Yes, morjes!